0: L'affaire bruet en artois. La justice s'étant focalisée sur le notaire Leroy, aucune autre piste n'a été explorée. Celle fournie par le maraîcher Michel Davion, par exemple. En 1972, il a en apprentissage un certain Patrick, âgé d'environ 17 ans. C'est un enfant de la DAS, assez instable et souvent en vadrouille. Le lendemain du meurtre de Brigitte de Vèvre, Patrick arrive en retard au travail avec des blessures aux mains et tenant des lunettes cassées, des lunettes de fille. De façon inhabituelle, il se met à lire les journaux. Une semaine plus tard, il explique à son patron qu'il a aidé un copain, un certain Jean-Pierre, à déplacer le corps d'une fille par-dessus une haie pour la jeter dans un jardin quelque part, à abrouée en artois. Il pense, sans certitude, que la fille était morte mais que personne ne les a vus, hormis peut-être un type dans sa voiture. Après son stage, Patrick disparaît sans emporter ses affaires. Michel Davion affirme avoir contacté la police et même le juge Pascal à l'époque, mais que personne ne s'est intéressé à son récit. Il tenait déjà un coupable, le notaire Leroy. Son témoignage n'a pas été enregistré et le juge lui a téléphoné pour qu'il arrête de le harceler avec ses histoires. Davion a même écrit à Jacques Pradel en 1995 pour faire part de son témoignage pour l'émission de l'époque Témoin numéro 1. Le dossier de l'affaire Brigitte de Vèvres est classé sans suite en 1981 et prescrit en 2005. Pourtant, certains ont poursuivi l'enquête, pour la justice, pour Brigitte. En 2006, Jean Kerr publie un livre intitulé « Le fou de breuil Fruit de 30 ans d'enquête, déclare l'auteur. Journaliste à Paris Match, il interroge les voisins, les amis de Brigitte. Dans les corons, on l'appelle Colombo. Il découvre que depuis plusieurs mois avant sa mort, Brigitte se sentait suivie par un homme en imperméable. Le journaliste se rend chez les Rogers et s'entretient avec Léon, le père de la jeune fille qui a vu Brigitte discuter avec un homme en pull à col roulé, peu avant sa mort. Léon Roger se confie alors à lui. Le soir du meurtre, vers 20h, Léon Roger referme son châssis à tomate. Ce faisant, il lève la tête et voit un inconnu sur la butte qui domine le terrain vague. Un homme en imperméable qui descend la butte en se frottant les mains, puis disparaît. Cette piste de l'homme à l'imperméable n'a pas été explorée par les enquêteurs. Elle oriente le journaliste vers celle d'un serial killer présent dans la région de Brouet. Il fait alors des rapprochements entre le meurtre de Brigitte et d'autres féminicides de la région. Le dimanche 3 novembre 1963, la brune Monique Imbert, une lançoise de 20 ans, est retrouvée gisant sur un chemin dans la commune d'Écurie à 35 km de Breuil. Elle est nue, allongée sur le dos, les bras en croix. Elle a été déshabillée, frappée et étranglée, mais pas violée. Le 24 janvier 1968, à Hermaville, à 20 km de Breuil, c'est le corps de Solange Bonzance, 56 ans, qui est découvert. Elle est nue elle est brune. Elle a été battue et étranglée, sa poitrine est lacérée. Deux ans et demi plus tard, le 4 juin 1970, près de Valenciennes, à 80 km de Bruy, le cadavre de la brune Raymond de Beaumont, 26 ans, est retrouvé par des ouvriers près d'un pont d'autoroute. Elle a été assommée, puis étranglée. Sa poitrine a été lacérée. Elle a des esquilles de bois plantées dans les seins. Elle n'a pas été violée. Quelques jours plus tard, le 21 juin 1970, près de la chapelle d'Armentière, un couple découvre le corps d'Héloïse Carpentier, 35 ans. Elle a été assommée et étranglée. Elle présente une plaie sur le sein gauche. Elle n'a pas été violée. Elle était brune. Le 20 mars 1972, soit deux semaines avant le meurtre de Brigitte, le corps sans vie de Myriam Villomme, 22 ans, est découvert à Cochy à la tour à moins de 10 km de Brouet. Elle est nue, ses vêtements sont éparpillés autour d'elle. Le corps est constellé d'échymose, mais la mort a été provoquée par un coup violent porté à la base du crâne avec un objet contondant. Par ailleurs, la mâchoire inférieure est fracassée, le nez cassé, la partie gauche du visage enfoncée. Plusieurs côtes sont fracturées. Son cou porte des traces de strangulation manuelle. Elle n'a pas été violée, mais on retrouve un caillou enfoncé dans son anus. Avant le meurtre de Brigitte de Vèvre, cinq femmes brunes ont été tuées dans les environs et marquées à la poitrine post-mortem par un assassin en liberté. Le meurtre de Brigitte est le dernier de la série. Aucun de ces six meurtres n'a été résolu. Pas davantage celui qui a été médiatisé plus que les autres restait dans l'ombre de l'actualité. Toutes ces affaires se ressemblent, par leur mode opératoire et par leur situation géographique. La police n'a jamais fait de rapprochement entre elles, ne disposant pas d'outils capables de les comparer ou de les mettre en commun. Jean Kerr n'est pas le seul à avoir mené une contre-enquête. Daniel Bourdon, un enfant du pays et de surcroît ancien flic, a fait de même. Comme Brigitte, il est né dans les Corons. Bien qu'un peu plus jeune, il est allé à l'école et au collège avec elle. Il connaît tous les protagonistes de l'affaire et peut leur parler sans qu'ils se méfient de lui. Il est dès leurs et le temps a passé. Certains sont partis. Beaucoup sont morts, et ceux qui étaient enfants à l'époque racontent ce que leurs parents racontaient sur l'affaire le soir, après avoir été interrogés par la police. Son livre paraît en 2017. Il s'intitule « Brigitte, l'histoire d'une contre-enquête ». Il fait du bruit à brouet, et parmi ceux qui s'intéressent encore au crime. Un homme vient le voir et lui affirme que sa tante connaît l'assassin. Et la dite tante se montre si convaincante que le livre est suivi d'un second l'année suivante, « Brigitte, acte 2 ». Comme Jean Kerr, Daniel Bourdon a creusé des pistes laissées de côté par les enquêteurs. Ce qu'il met au jour est rien moins que sordide. L'ancien flic dévoile que des hommes donnaient rendez-vous à des jeunes filles des environs qui, en échange d'argent, acceptaient de satisfaire certaines de leurs envies. Brigitte, selon lui, ne faisait pas partie de ce réseau, mais aurait été victime collatérale de ce trafic. Elle se serait trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. En apprenant l'existence de ce réseau de prostitution, on envisage d'une autre façon la colère du coron à l'époque. Les pauvres filles, pour gagner un peu d'argent, sont salies par les cochons de notables qui fricotent à moindre coût. Combien de femmes ont subi ça Combien se taisent Alors lancer des pierres sur la villa de la mailleur et cracher sur le notaire pervers, n'est-ce pas le moyen de venger l'humiliation et le silence Et tant pis si le notaire n'a pas tué la petite, il est un membre de l'engrenage. Daniel Bourdon affirme avoir rencontré un homme qui a déplacé le cadavre de Brigitte entre midi et 14 heures le lendemain du meurtre. C'était un jeune homme alors, volontiers homme de main pour de basses œuvres. Il n'a pas opéré seul ce macabre transport pour lequel il a été rémunéré. Pour qui agissait-il L'ancien flic pense avoir découvert l'identité de l'assassin. Il ne peut la dévoiler, mais donne des indications qui permettent à ceux qui connaissent les protagonistes et les lieux de l'identifier. Il s'agit d'un jeune homme de bonne famille, gardien de nuit dans une église. Il s'est volatilisé après l'arrestation de Jean-Pierre Flaot et personne ne l'a revu, même pas sa famille. Le terrain vague où le corps de Brigitte de Vèvre a été retrouvé n'existe plus. On y a construit un lotissement. Brouet en Artois n'existe plus en tant que tel, remplacé par Brouet la buissière. Crime prescrit, meurtrier peut être mort. L'affaire Brigitte de Vèvre disparaît peu à peu. Sur sa tombe, au cimetière de Brouet en Artois, il y avait une plaque sur laquelle on pouvait lire « Ton crime ne sera pas impuni ». Elle a été retirée par son frère.